0: E que começamos por pegar, no, no, precisamente nestas últimas informações da Irina de movimentações no terreno. O que é que há de novo?
1: Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas da televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais onde e quando quiser leve no bolso todas as conversas fique a par das últimas novidades em signoticiaspt podcast e nas nossas redes sociais essencialmente combates extremamente violentos tão violentos que o, o o primeiro vídeo que nós vamos mostrar teve que ser em parte cortado porque era mesmo com os nossos avisos seria demasiado chocante um, não é este, este é meu. Ah. Um, os primeiro, o, o primeiro vídeo que nós íamos mostrar é especialmente, era especialmente chocante, porque começava com o comandante, um destacamento ucraniano, com a cara totalmente esfacelada, apesar de continuar a combater. Ele faz parte da terceira Brigada de Assalto, que está neste momento ainda numa batalha em Andriivka. Andriivka é uma, uma vila totalmente destruída, perto de Barremut e que está a ser alvo de contra-ataques russos, quer dizer, a Rússia, este é o vídeo que eu queria. Um, portanto, um, Eu estou me a rir, não tenho piada nenhuma. Um, tens aqui um terreno totalmente devastado, tens aqui os homens da Terceira Brigada, um dos que portanto, um dos feridos agora já não o conseguimos ver porque achamos que era, como eu disse, chocante. Mais uma vez. Volta à memória os campos da Primeira Guerra Mundial, os campos de trincheiras. Estas trincheiras já mudaram, de vez, já mudaram de mãos várias vezes nas últimas duas semanas. Os ucranianos avançam metro a metro, praticamente. Tem uma boa cobertura de artilharia, mas aquilo passa-se, portanto, na tentativa de reconquistar a famosa cidade de Bahmut. Portanto, estamos a falar, essencialmente, de toda a zona... Cujo controle pode depender da chegada dos ucranianos à costa de Berdiansk, ao porto de Berdiansk e, sobretudo, ao porto de Mariupol. Outra frente é a Frente Zaporígia, a famosa Frente Zaporígia, onde continuam a verificar-se combates também terríveis. E aqui temos uma imagem que é também chocante de outra maneira, porque tu reparas, tu tens aqui uma, um pelotão de infantaria ucraniano que está a transportar um soldado que está entre a vida e a morte. E tu olhas para a cara daquele que olha à frente de nós e ele não consegue bem conter as lágrimas, isto é o dia-a-dia. -dia. Portanto, essencialmente as duas frentes, ativas, são as mais violentas, todos os dias estamos a perder ali uh, centenas de jovens, uh, sobretudo jovens russos, porque são eles que estão a perder mais gente, apesar de se estarem numa posição defensiva, mas também muitos jovens ucranianos.
0: José Milhazes, isto numa altura em que a Rússia não abandona nunca uma oportunidade de voltar a uh, uh, a acenar com o fantasma nuclear.
2: É? Exato. Pode ser mera chantagem, mas eu trouxe um vídeo que mostra uma dos milhares ou milhões de vítimas, nunca foi determinado, de testes de bombas atómicas soviéticas num polígono situado no Cazaquistão. É esta mulher que pinta... Ora com a boca, ora com os pés, não tem braços, é uma das vítimas da radioatividade que ficou neste famoso polígono. E trouxe isto porquê? Para lembrar que amanhã a Rússia vai começar exercícios de preparação para uma guerra mundial. Pela primeira vez na história, vai ser feito um treino pela proteção civil por todo o país, isto foi anunciado, imagine-se o nome da organização, é Serviço de Controlo na Esfera da Defesa dos Direitos dos Consumidores e do Bem-Estar do Homem. Isto é 1984, claramente. Eu não imagino a DECO ou alguma associação desse tipo a preparar, digamos, uma operação de defesa para a guerra nuclear. E afirma-se que a razão para a realização destes exercícios é a tensão e a desestabilização e a violação das normas e princípios do direito internacional, que aumenta o perigo de conflitos armados com a participação de potências nucleares. E o cenário amanhã, segundo... Vai ser o seguinte. Uh, na Rússia há uma mobilização geral. Em algumas regiões vai ser decretado o Estado Marcial. E, noutras regiões, foram supostamente destruídas 70% das casas. Não há infraestruturas também praticamente intactas. E há perigo de formação de uma zona de poluição radioativa. nos exercícios deverão participar não só os dirigentes dos serviços de proteção civil onde se irão realizar, digamos estes treinos para uma guerra nuclear mas também os diretores das empresas estatais e para terminar apenas quero dizer que as regiões da Ucrânia ocupadas pela Rússia vão ficar fora destes exercícios, não vá o diabo de las mas é muito preocupante, isto é um sinal muito preocupante, a mim cheira-me uh, a chantagem, aquela chantagem que se torna também cada vez mais, e, uh, mais frequente nos discursos de Dmitry Medvedev e nas ameaças de Dmitry Medvedev, e embora ninguém diga querer um conflito nuclear, o problema é que o perigo de que ele aconteça paira.
0: Esperemos bem que não, essa é sempre a solução que o mundo receia há muitas e muitas décadas e que não seja desta vez que vai acontecer. Nuno, falemos agora de ataques que a Ucrânia vai fazendo, que tu classificas como ataques cirúrgicos, porquê?
1: É um nome que nós costumamos usar para indicar precisão, infelizmente não são ataques para salvar pessoas. Sim, claro. A cirurgia geralmente é para salvar pessoas, portanto tem a ver com a precisão dos ataques. E, realmente são ataques que conseguem discriminar entre os alvos militares e os alvos não militares, coisa que não tem acontecido com os ataques russos, quer dizer, a Rússia ataca em geral a olho e com instrumentos de destruição maciça. Esses ataques uh, das últimas 48 horas foram extremamente importantes. Já agora deixa-me dizer-te, que tentando ligar àquilo que eu, que eu falei há bocadinho, um, que há boatos de que foi substituído mais um general russo na frente, o general Shishavoy, que é o homem que estava na frente de combate em Bakhmut, e que os russos dizem que foi responsável pela perda de três brigadas nos últimos meses. Portanto, esse terá sido substituído, a informação vem da própria Rússia e sobretudo de um informador que me parece extremamente qualificado, mas seja como for, é, é, é mais uma hipótese que coloca no ar neste campo de batalha. Agora, quanto aos ataques, três ataques ou quatro ataques que me parecem importantes. Primeiro, um ataque a uma fábrica de mísseis, de mísseis que têm atacado as cidades ucranianas, os, os mísseis são os KH-59, os OVOD, que são mísseis que têm 300 km de alcance, 280 km, tem uma ogiva de 320 kg, portanto, cada um destes mísseis tem 320 de explosivos, e estes mísseis são construídos ontem, são construídos em duas fábricas, uma delas em Smolensk, a chamada fábrica de aviação de Smolensk, que foi atacada, foi atacada com vários drones, os russos mais uma vez dizem que abateram os drones todos, mas uh, há imagens da fábrica a arder, está ali uma imagem da fábrica ao longe, Smolensk, obviamente, que é uma região de território internacional russo, portanto, território Uh, reconhecido internacionalmente da Rússia, fica geralmente, fica mais ou menos perto da fronteira com a Bielorrússia, com Bela Rússia, portanto é a parte ocidental da Rússia, e foi um ataque extremamente importante. Segundo ataque, um ataque a uma base, uma pista de helicópteros em Sochi, imagina Sochi, que é no fundo o sítio para onde vai a coqueluche do poder político russo, onde o Vladimir Putin tem uma das suas taxas, onde praticamente toda a gente vai passar férias, fica no Mar Negro, e aqui o ataque foi contra uma pista de helicópteros, está ali uh, uh, a pista à, uh, à explosão, mais uma vez os russos disseram nós, nós abatemos estes drones, pronto mas a verdade é que eles uh, explodem sobre os objetivos. A terceira, um ataque uh, que ainda não sabemos exatamente a dimensão, mas muito importante, na Crimeia, em Sankoi. Sankoi fica mais ou menos está ali uh, o mapa da Crimeia fica digamos no norte da Crimeia é uma base importante de defesa aérea e os ucranianos o que estão a fazer é destruir sistematicamente os sistemas de defesa aérea da Crimeia para a deixarem desprotegida para outras uh, vagas de ataque já agora deixa-me mostrar este homem este homem faz parte de uma unidade de operações especiais da Marinha ucraniana os famosos Sils de Oshakiv uh, e são estes homens que têm chegado à Crimeia em operações especiais para tentar designar os alvos, portanto, no fundo o que eles fazem é reconhecimento do terreno, tentam ver o que é que é o alvo certo, o que é que é, uh, provavelmente, um engoto ou uma distração e conduzem os ataques para esses alvos e, portanto, mais uma vez tens aqui a cirurgia no sentido de especialização destas operações militares.
0: Passamos a um vídeo muito peculiar.
2: Na Rússia já deixa de ser muito peculiar, faz lembrar a, a dramaturgia clássica e a famosa obra de Tchekhov, do grande dramaturgo russo, que é a enfermaria número 6, que é um, um manicómio. Este vídeo não é desse da enfermaria número 6, nem de nenhum manicómio mais de membros do chamado destacamento de Putin, que pretende desta vez salvar a América do Norte. E a receita, a primeira paciente, eu chamo-lhe paciente, peço desculpa, combatente do destacamento político, claro, propõe que a Rússia instale duas ou três bases em Cuba. Uma já não é suficiente. A segunda acha que é inevitável a recuperação do Alasca pela Rússia. O terceiro está convencido de que os navios de guerra russos devem patrulhar todos, todas as costas da América para ele poder dormir em paz. Quer dizer, o homem precisa dormir em paz e sem isso não consegue. A quarta propõe uma aliança militar interna entre a Rússia e o México para travar o fascismo norte-americano a quinta impede que exige que se impeça o acesso do Canadá ao oceano polar ártico, enquanto nesse país não mudar o regime político. A voz da sexta putinista não deixa dúvidas de como a senhora está a sofrer com o avanço do fascismo difundido pelos Estados Unidos. E por isso pede à Rússia que simplesmente trabe o fascismo de e nos Estados Unidos. A conclusão, há ali duas senhoras a berrar palavras de ordem, é de que somos pela paz e vamos levá-la a toda a terra. Em russo há um problema a é que a palavra paz e terra se escreve da mesma maneira. E no tempo da União Soviética havia uma piada em que dizia: Nós queremos Mir, que é a palavra paz e terra. Nós queremos todo o Mir, ou seja, nós queremos toda a paz ou toda a terra, como se costuma, como se costuma dizer. E a paranoia continua.
1: Mas a piada melhor nessa altura
0: era: Visita à União Soviética antes que a União Soviética te visite. Visita. A ti.
2: Agora diz da de Rússia. <risos>
0: Nuno, vamos voltar àquele que é um dos acontecimentos do dia, mas não só, que foi esta visita de ministro dos negócios estrangeiros a Kiev.
1: A ideia é falar um bocadinho sobre a Europa, que está à volta da Ucrânia, e o que é que está a acontecer. Portanto, que linhas tectónicas é que se estão, no fundo, a mover. Em geral, a ideia é de que a Europa não mudou de posição em relação à Ucrânia. Portanto, não há nem cansaço, nem há divergências nem há uma mudança de princípios. Os princípios são os mesmos, uh, os planos estão em execução. Agora, há, há coisas que têm que ser obviamente realçadas. Primeiro, a Eslováquia. A Eslováquia, como tu sabes, uh, uh, tem sido um país que tem ajudado militarmente a Ucrânia, uh, gastou cerca de 10% do seu orçamento militar em ajuda à Ucrânia e uh, teve eleições. Nessas eleições ganhou com vinte e poucos por cento dos votos, é importante dizer isso, vinte e poucos por cento dos votos, portanto, sem possibilidade de formar governo sozinho, este partido, deste senhor, o Robert Fitson, que é essencialmente um social-democrata, entre aspas, que tem algumas tendências que o aproximam dos chamados populistas europeus. Pronto, ele não é, digamos assim, líder de um partido pró-russo, ele tem posições que o têm aproximado do senhor Putin e também do senhor Orban. Um, e já disse várias coisas sobre a Ucrânia, umas mais extraordinárias do que outras, mas curiosamente, hoje, aquilo que ele há duas semanas tinha dito não ia nem mais uma bala para a Ucrânia. Pronto. Mas hoje já disse uma coisa diferente, já disse ah, a Ucrânia não é a coisa que está à frente das nossas preocupações, não é a coisa que nos preocupa mais. Porquê? Para fazer governo, este homem tem que se aliar com alguém que tenha entrado no Parlamento, e o problema é que todos os partidos que entraram no Parlamento são quase todos Exato. eles favoráveis à Ucrânia sobretudo o partido com que ele deverá aliar-se, que é, digamos assim, o terceiro maior partido e que é feito de dissidentes do seu partido e que é, e que é dirigido por um ex-primeiro-ministro que ele próprio presidiu à entrega de armas à Ucrânia e que já disse, portanto esse partido que, de que ele precisa para a coligação já disse, nós só fazemos governo convosco se vocês prometerem que mantenham a estabilidade na política externa e se continua a haver fidelidade em relação à Ucrânia. É evidente que mesmo que isso não acontecesse, a Ucrânia já não tem muito a receber da Eslováquia, porque aquilo que tem em termos de ajuda militar já não é dado, são contratos com empresas. Como é estas empresas são empresas privadas, os contratos têm que ser cumpridos. E, portanto, não há aí, penso eu, que nenhum problema. É importante, acho eu, esclarecer isto. Também é importante esclarecer que este senhor, que é o Comissário António Zlatarov, que é o Comandante da Guarda Fronteira da Bulgária, anunciou hoje que a Bulgária começou a aplicar a medida de que já aqui tínhamos falado, de proibição de entrada na Bulgária de automóveis com matrículas russas. Faz parte de um projeto de sanções que a União Europeia ainda não adotou na sua íntegra, mas que alguns países já seguiram, e a principal ideia é a de impedir que os automóveis russos, pela sua circulação e pela exibição das matrículas, façam parte de uma grande campanha de propaganda do Estado russo. Essa é uma das razões. E uh, foi uma má notícia porque há muitos búlgares, há muitos russos que vão passar férias alba e, sobretudo às substâncias como Varna uh, e outras substâncias uh, do Mar Negro, e que uh, ficam assim impossibilitados de ir pelos seus próprios meios ou nos seus próprios automóveis. Depois, a notícia de que a Irina há bocadinho falava, a reunião que me parece histórica do Conselho de Ministros Informal uh, dos Ministros dos Estrangeiros da União Europeia, só não ouvi, só não ouvi lá, mas pode estar enganado, o Ministro dos Estrangeiros da Hungria, não ouvi, mas pode ser que tenha ido alguém em seu nome, o Vice-Ministro, não sei, mas não ouvi, sinceramente, e uma das partes importantes que foi anunciada foi, para além dos 5 mil milhões de que falava a Irina, é o trem de mais 40 mil militares ucranianos em bases uh, europeias. É uma promessa importante, uma promessa própria e uh, parece-me uh, uma promessa aqui que deve ser salientada. Gostava também de mostrar neste Conselho, esta senhora que nos vai aparecer aqui, ela é a Ministra dos Negócios Estrangeiros da Roménia, Luminica Odobesca. Só para dizer que a, a, a Roménia começou a <coughs> atingir drones que se aproximavam do Danúbio, portanto Danúbio-Romeno, começou a abatê-los é evidente que a Rússia vai dizer provavelmente que os drones não eram seus ou que foram desviados, mas a verdade é que esta senhora anunciou uma coisa, disse que a Roménia vai entregar uma queixa nos tribunais internacionais por crimes de guerra da Rússia nos ataques ao Danúbio ela diz que estes ataques ao Danúbio não só prejudicam a vida dos, das pessoas mas poluem o ambiente destrói a circulação e destrói a possibilidade de enviar cereais para outros sítios, foi muito importante. Por fim para acabar com esta história da Europa Deixa-me mostrar este artigo muito influente. Um homem que foi também muito influente, Ben Wallace, que era o Ministro da Defesa, o Secretário da Defesa do Reino Unido, que escreveu este artigo uh, no Telegraph, chamado Ukraine is winning, portanto, a Ucrânia está a ganhar a guerra, now let's finish the job. The job. Uh, agora temos que acabar aquilo que começámos. E ele diz, entre outras coisas, que a União Europeia precisa de acreditar naquilo que é a estratégia dos ucranianos. Ele diz, eles é que sabem Onde é que estão a combater? Porque é que estão a combater? E nós temos que nos limitar a ajudá-los. Não somos nós que estamos lá, mas temos que acabar o trabalho que começamos.
0: O Nuno falou aqui de parte de, de algumas sanções à Rússia, que é um, todo um processo que continua em marcha. Ó
2: é? oh, oh, Rodrigo, continua em marcha, mas aqui há duas facetas. Quando elas são empregadas a sério, elas funcionam o caso mais recente é o caso da Gazprom, que é nem mais nem menos que é a maior empresa pública russa e que perdeu uh, perdeu uh, fornecimentos digamos, de gás que são os mais significativos na sua história de 30 anos. Ou seja, ela deixou de exportar 179,45 mil milhões de metros cúbicos de gás. Ou seja, uma queda de 22% em relação ao ano passado, ao meio ano do ano passado, e 33% em comparação com o início da guerra. E não obstante todo aquele paleio da viragem para o Oriente, da criação de, de, pub, de pubs, na Turquia e sei lá mais aonde, mas o certo é que, neste momento,
1: a Gazprom... Pubs, pubs não, de UBS. UBS, UBS. Peço, desculpa. peço desculpa. Deve haver também pubs, pubs. que vão servir os UBS. Mas... Ah, ah,
2: exato, ah. exato, tens toda a razão.
1: Mas deve haver pubs, certeza. Exato.
2: Exatamente, mas o certo é que a Gazprom, anualmente, já não consegue vender cerca de 90 mil milhões de metros cúbicos de gás extraído. E o nível o nível de vendas da Gazprom já está ao nível daquilo que vendia a União Soviética. E isto aqui vê-se que quando são sanções pensadas e a sério, então aí são a doer. Por outro lado, nós temos... Uh, empresas que ocidentais muito conhecidas que dizem que saíram da Rússia que cortaram relações e etc, mas continuam a encher os bolsos e sem qualquer tipo de vergonha eu vou nomear algumas Leroy Merlin é assim que se diz é? Leroy Merlin exatamente até deixou de publicar os, os lucros que tem na Rússia que é para não se ver a escandaleira que essa empresa está a cometer. Ela disse que ia sair da Rússia, é mentira, ela está lá a continuar, pode ter outro nome ou ter outros chefes, mas o dinheirinho continua a cair. Outras empresas também conhecidas, é o caso, por exemplo, da Pepsi. A Coca-Cola foi-se embora, a Pepsi decidiu digamos, ganhar à custa da saída da Coca-Cola. A Auchan que também tinha prometido sair, também continua e a ter grandes lucros. A Metro também prometeu sair, mas continua. A Mars, que a faixa chocolates é norte-americana. E a Nestlé, que também prometeram que ia-se embora, mas não foram embora. Quer dizer, eu acho que aqui, isto não merece comentários, que cada pessoa deve tomar conclusões face a este tipo de, de farsa e este tipo de política que deve ser, não pode ser tolerada pelos cidadãos europeus em nome da solidariedade com a Ucrânia. Porque esta gente, esta gente não respeita direito internacional absolutamente nenhum, nem direitos humanos, o principal objetivo é ganhar dinheiro e mais nada, ao menos que digam isso.
1: E não estejam com mentiras, enquanto mentem vão enchendo os bolsos. O problema não é só ganhar dinheiro, o problema é que pagam impostos à Rússia e esses impostos vão ser transformados em produto militar, isso é, é uma exatamente. das coisas mais graves. É curioso que a PepsiCo também está na Ucrânia e a fábrica da PepsiCo na Ucrânia foi recentemente bombardeada por mísseis russos, que é uma coisa absurda, quer dizer... PepsiCo está na, na, na Rússia a pagar impostos ao Estado russo, e o Estado russo bombardeia a fábrica da PepsiCo, que está na Ucrânia, é muito
0: espantado. O nosso tempo está a voar, peço-vos poder de síntese agora na parte final, mas voltava à, àquela ideia de, de Ben Wallace, que foi muito claro uhum. dizendo que a Europa deve ajudar a Ucrânia uhum. e ponto final, mas... Isto não será eterno, não é? Claro que não. A Ucrânia sabe que não vai receber ajuda
1: ocidental ou oriental para sempre, e, portanto, está a construir as suas próprias reservas, a sua própria, aquilo que chamaríamos de capacidade própria. Já falámos aqui de, de, de vários sistemas. Mas, muito rapidamente, aqui está um drone que a Turquia vai fabricar na Ucrânia e que, para já, vai, provavelmente, já dar à Ucrânia. É um drone chamado Akinci, é feito também pelos homens da Baraktar, que construíram a Bayraktar, o, o Bairaktar. É um drone que, como tu vês, tem quase todo o tipo de munições e de armas de um avião de ataque ao solo e, portanto, enquanto não vem o 016, pode ser que é a empresa Baycar, que faz os Bayraktar, possa também contribuir com isto para a tal capacidade de autossuficiência. Por outro lado, a maior, uma das maiores fábricas alemãs da Europa, da Rheinmetall, já está construída em, 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 em Kiev, num sítio mais ou menos secreto, para não saber, obviamente, para não ser destruída. Tens aqui uh, estes sistemas que todos conhecemos já, os iMars, que foram todos já reparados aqueles que, for, que estavam usados, as rodas, os pneus, a blindagem, foram quase todos reparados e a Ucrânia está outra vez a usar iMars em grande quantidade e provavelmente já com novos mísseis. Há quem especule que já estão lá a usar Takams, portanto aqueles que os Estados Unidos lhes vão fornecer agora. Depois ainda a capacidade ucraniana na construção de material próprio, por exemplo, este é um obus autopropulsado, chamado Bodana, totalmente construído na Ucrânia, agora cada vez mais a aparecer nos campos de batalha e depois também treino cada vez mais apurado das suas unidades especiais. Aqui é o treino dos fuzileiros ucranianos, não é, obviamente, bonito, mas é assim que se treinam as tropas especiais em todo o mundo e a Ucrânia vai também, obviamente, integrar-se nesse treino e nos parâmetros e nos modos de treino da Aliança Atlântica. Zé,
0: o que escolhes para finalizar?
2: Olha, eu vou escolher a história da desinformação porque esta fotografia do drone do, do Nuno deu-me uma, uma ideia excelente de uma fotografia que eu hoje vi tirada de um satélite. Uh, os russos, para confundirem o inimigo não uh, uh, dos aeroportos ou aeródromos militares que onde estão estacionados os aviões mais perigosos, que são exportadores de armas nucleares, então o que é que eles decidiram? Decidiram desenhar no chão os aviões, ou seja, os aviões não estão lá, estão desenhados e por isso pensam que os satélites vão dizer que eles estão aviões. Só que se esqueceram de uma coisa muito simples, foi de desenhar a sombra do avião. E por isso... Nós o que é que vemos? Vemos uma foto tirada de cima, a pintura, por acaso bastante... Fide. Nós temos de trazer
1: amanhã a foto, a foto Sim,
2: eu, eu posso... Mas isto para falar de quê? Eu queria falar agora do, deste grande acontecimento que é mais uma, uma farsa da imprensa russa, que é uh, o senhor Zelensky tinha um apartamento na Crimeia e agora... Uh, os russos, as autoridades russas mandaram lá avaliadores porque querem uh, uh, digamos uh, uh, tirar o apartamento, vendê-lo e ficar com o dinheiro para a Rússia supostamente e então venham lá saber o que é que encontraram os Sherlock Holmes e Poirot que foram recrutados, imagine um passaporte russo passado em nome da mulher do presidente da Ucrânia. Cá está.
1: Só dentro que ninguém acredita. Dentro de uma mala Luís Vuitton. Exato.
2: E, tem, e com euros, não é com roubos sim, é, sim, nem sim. com nada disso. Está cheio de centenas de euros. É só
1: coincidência. Pois.
2: Só que isto é mais uma macacada da propaganda russa. Quer dizer, eles já não, desde o início, que vêm probando que não conseguem fazer. Boa propaganda, se quer. E então dedicam-se a esse tipo de coisas. Porque se amanhã aparecer um cartão da CIA do Putin uh, na Baixa de Lisboa, bah, uh, vamos que todos acreditar que o Putin, que era agente da CIA, embora ele tenha estado nos Estados Unidos a receber um curso, não foi na CIA, não sei onde é que foi, mas o problema é que os russos nem sequer se preocupam em fazer propaganda de qualidade.
0: Teremos mais oportunidades de falar sobre tudo isto amanhã com o Nuno Rogério e os José Melhaços. Por hoje ficamos por aqui.